0: Retomamos hoje algumas ideias simples sobre a independência do juiz, a que a autoridade do juiz Aaron Barak, juiz-presidente do Supremo Tribunal de Israel, empresta ao brilho das coisas claramente ditas. Falamos ainda da sua obra, publicada em 2006, The Judge and a Democracy, à letra O Juiz numa Democracia. A independência do juiz, um princípio estabilizado aí onde existe Estado, Direito e Democracia, assume a dupla vertente, aliás muito bem conhecida entre nós, de independência interna e independência externa. O juiz Barak, por seu turno, começa por afirmar que a independência do judicial, quer dizer, do juiz singularmente considerado, é uma componente central de qualquer democracia. Tem um papel crucial na separação de poderes, no princípio do Estado de Direito e nos direitos humanos. E é uma componente que vale por si própria. É parte de qualquer Constituição democrática, quer seja de forma expressamente proclamada, quer seja de forma meramente implícita. A independência, diz-nos, assentem em dois pilares, duas fundações. A independência do juiz considerado individualmente e a independência do poder judicial, juntamos nós, enquanto função do Estado. A independência pessoal do juiz é, em democracia, um princípio constitucional. Quer esteja ou não esteja expressamente previsto como tal na Constituição, defende Barak. Significa que, no exercício da sua função de julgar, o juiz está liberto de qualquer forma de pressão. The judge is free of all pressures. As pressões a que Barak se refere são as pressões externas, independentemente da sua fonte. Não se trata da pressão interior que o ato de julgar sempre envolve na medida em que se projeta e é influenciado pela realidade social de que o juiz faz parte e com os dominantes sociais que têm necessariamente de se pesar nas suas decisões. A independência pessoal é aquela que se refere aos familiares e amigos, às partes em litígio e ao público em geral, aos demais juízes e aos juízes com responsabilidade de gestão do sistema, incluindo os presidentes dos tribunais, mas também aos titulares de outros órgãos e outras funções do Estado. O juiz deve obediência à lei, no sentido amplo. Deve obediência ao direito. Naturalmente que, seguindo as especificidades de cada sistema jurídico, o juiz está vinculado, está obrigado, a respeitar o precedente vinculante e, entre nós, as decisões dos tribunais superiores, pois estas constituem, para este efeito, a lei a que deve obediência. A independência pessoal implica a proteção do estatuto do juiz, a chamada inamovibilidade, com exceção dos casos previstos na lei por má prática ou comportamento impróprio, e sempre através de processos judiciais ou jurisdicionalizados. Mas também o seu estatuto socioprofissional, incluindo em especial o estatuto remuneratório, deveria ser estabelecido não pelo Poder Executivo, o Governo, mas, defende Barak, por um órgão independente, escolhido ou dimanar do Parlamento e não pelo Parlamento ele próprio, a conhecendo a realidade portuguesa, não é sem um sorriso que se leem estas linhas. Por fim, a independência pessoal do juiz, sustenta Barak, também reclama a independência administrativa do juiz individualmente considerado. Embora este faça parte de uma estrutura administrativa, reconhece Barak, e deva atuar segundo as regras previstas para o seu funcionamento, tais regras devem prosseguir sempre o objetivo de libertar o juiz de qualquer forma de pressão, seja do Presidente do Tribunal, incluindo do Supremo Tribunal, e em matéria decisória o juiz está sozinho. Mas eis que nós não estamos sozinhos na reflexão sobre estas matérias e que estas leituras bem úteis se mostram numa perspectiva de uma escolha clara entre programas políticos levados ao sufrágio popular, incluindo quanto às orientações de uma próxima revisão da Constituição portuguesa.